0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber a Regina Chamão aqui com a gente. Regina, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Helena. Obrigada. É um prazer estar aqui, porque eu sou ouvinte do Jornada. Então, eu fico muito feliz de participar, de estar do outro lado do fone de ouvido.
0: Ai, que delícia, que delícia, é muito bom mesmo, quando ouvintes e é, entrevistados, eu acho que tem realmente a mesma sintonia, é, a Regina é médica, é, escreveu uma coluna, tal felicidade sobre estresse, que a gente vai muito falar a respeito aqui na, na Jornada da Calma também, porque eu aprendi muitas coisas, reli ela algumas vezes que eu precisei, re, vou te contar, é, mas eu vou te contar começando, a gente tinha falado um pouquinho antes assim né sobre como é, às vezes, a sensação de encontrar com o um médico. Você hoje cuida dos cuidados integrativos lá do Lapim Spa e você estava comentando que sempre que um, é, um, uma pessoa chega no spa, ela passa numa consulta. E eu falei, nossa, imagina que delícia passar numa consulta com a Regina e é engraçado, porque eu não tenho essa sensação com o médico, eu sou quase das que fogem, aí tem um pouco de medo, parece que não vai ser bom. Tem essa relação um pouco da gente com, com a medicina de ter afastado tanto que as pessoas têm até medo de encontrar?
1: É, Helena, na verdade, eu acho que isso, muito do que acontece é que quando a gente pensa no médico, em geral a gente pensa na doença. A gente não pensa que a gente vai no médico para falar sobre saúde, sobre bem-estar. Então é comum na nossa cabeça a gente fazer essa associação do médico com algo que não é legal. né? Quando, na verdade, o que a gente tenta dentro aí dos princípios da medicina integrativa, é trazer exatamente esse cultivo à saúde para dentro do consultório, e o que eu gosto muito de fazer é tentar pensar como é que eu posso exercer a medicina fora do consultório, como que eu consigo tirar esse contato meu com, com as pessoas que me procuram só daquele lugar, daquela caixinha que é o consultório, né? Então, eu acho que a nossa ideia dentro da medicina integrativa, da medicina do estilo de vida, do slow medicine, de todos esses novos olhares para a medicina, é exatamente a gente trazer o cuidado com a saúde para dentro dessa relação do profissional de saúde com quem vai lhe procurar.
0: Como fica isso, é, muito por conta da mudança para boa forma também, eu tenho conversado com mais médicos agora, né, é, e eu percebo que tem um movimento que eu acho muito legal, que ele é de mais promoção de saúde é, do que não só tratamento de doenças, também tratamento uhum. de doenças, mas essa, essa perspectiva um pouco mais de vamos, vamos fazer coisas para ficar melhor, né, vamos, vamos ficar mais saudável, é, e eu entendo que tem cada vez mais uma parte que é o paciente que tem que fazer, porque é ele que está vivendo a vida dele ali no dia dele. Isso não significa, claro, que a gente vai se automedicar, que você vai prescindir do contato com o médico, mas tem um papel que é meu ali, eu como, como paciente. Como é isso? Pensando nessa, nessa, nessa postura que você falou de, de também ampliar para além dessa caixinha do consultório, essa relação ser em todos os ambientes. Como é que é isso de chamar alguém para responsabilidade, para o que a pessoa tem que fazer e às vezes ela tem que fazer mudanças, mas ao mesmo tempo cuidar dela?
1: É, a gente pensa sempre numa parceria no cuidado, né? Antigamente a gente olhava a relação do médico com o paciente como uma coisa até um pouco hierárquica. Então o médico tinha o conhecimento e ele te falava o que você tinha que fazer e você ia lá e obedecia, entre aspas, né? Hoje em dia a gente entende isso muito mais como uma parceria no cuidado. Então, o médico, ele até talvez tenha um conhecimento diferente do seu, de algum tratamento, mas ninguém melhor do que você sabe o que, que é importante para você a cada momento, quais são as barreiras que você enfrenta para aquilo e quais são as suas próprias soluções para lidar. Então, o que a gente faz aqui é um trabalho de caminhar lado a lado, de ir junto com o paciente para que ele consiga caminhar em direção a essa maior saúde. E eu gosto muito de um modelo que se chama Roda da Saúde, que é um modelo da Universidade de Duque. Então, nessa roda, a gente coloca lá no centro do cuidado a própria pessoa com a sua percepção de si, com o seu cuidado, e aí vão entrando camadas mais externas, que são as camadas do autocuidado, com todas as suas esferas aí, alimentação, movimento, descanso, desenvolvimento pessoal e profissional, espir espiritualidade, conexão mente-corpo, e só a esfera mais externa, que é a esfera do cuidado profissional. Então, não adianta nada a pessoa chegar no consultório com uma demanda se ela não consegue se olhar, se perceber, e, claro, com a ajuda de um profissional de saúde, que não necessariamente vai ser um médico, né? Mas com a ajuda de um profissional, ela consiga encontrar essas estratégias para atender suas necessidades. Então, realmente, a gente precisa que a pessoa assuma esse cuidado, o que é muito legal, porque tem muita coisa que só depende de cada um de nós, mas também é um baita desafio, porque também só depende de cada um de nós, né? Então, vem essa responsabilidade junto.
0: Nossa, essa parte de que depende da gente e, e aí você não faz e você fica de cara com o fato de que você não está fazendo. E eu vejo isso, assim, que pensando em, em claro, né, é, todas as informações que tem hoje disponíveis, a quantidade de conhecimento que tem, sei lá, uma coisa simples como beber água, que você precisa beber água, o seu corpo precisa beber água. E aí eu fico vendo, é, às vezes na internet, assim um monte de gente falando, e aí, já bebeu sua água hoje? Bebe sua água, não sei o quê. E um monte de gente falando, meu Deus, não bebi água, a hora que eu fui beber água, tomei um refrigerante, meu corpo deve estar brigando comigo numa sensação de culpa, assim, de eu sei o que era bom, uh, ou eu sei o que talvez fosse me fazer melhor, mas eu não fiz. E eu acho que a gente entra numa esfera que é só saber não resolve, que o comportamento não mudou só porque a gente sabe que alguma coisa é boa. A medicina aí consegue entrar também nessa parte comportamental, de mudar o comportamento, ou aí é só terapia? Todo mundo para terapia, é o único jeito.
1: É, eu acho que a ideia da gente estabelecer essa parceria no cuidado é exatamente a gente ir nesse lugar de apoio da mudança, né? porque, é porque eu tenho um professor muito querido que ele fala que a gente só muda o nosso estilo de vida quando a gente muda o sentido que a gente dá para a nossa vida, então não adianta saber, né, você tem que, por que que isso faz sentido para mim, se for uma coisa que não faz sentido para você, você não vai beber água, não adianta, se fazer exercício físico não é uma coisa que faça sentido para você, você não vai fazer, por mais que todo mundo te fala que precise. Então, eu acho que dentro é, dessa abordagem médica, a gente precisa começar a entender e ajudar essa pessoa a olhar o que, que faz sentido para cada um de nós, e a partir do que faz sentido, a gente constrói um plano de autocuidado. e momentos diferentes da vida, são sentidos diferentes. Então cada momento da vida tem o seu porquê, o como que eu vou agir, o que que é bom para mim, para minha saúde nesse momento, né? Então acho que não adianta a gente olhar modelos de outras pessoas e querer trazer para nossa realidade. É muito mais esse exercício da gente se perceber e a partir dessa percepção construir uma rotina de saúde. É, eu brinco lá no podcast, saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. É porque é esse pouquinho de água, de alimento, de energia que a gente vai pondo todo dia que faz com que a gente floresça na nossa saúde. Então, acho que é esse trabalho bem de formiguinha mesmo.
0: Você comentou do podcast do Desestresse e eu queria te perguntar dele também o quanto, o quanto esse trabalho de comunicação caminha junto com os seus momentos também. Porque, como você falou mesmo, ok, tem que fazer sentido dentro da sua vida. E como... Como é hoje, assim, pensando em trabalho, em, em cuidado de você com você mesmo, em que momento que você está e o quanto isso acaba sendo também compartilhado com quem te acompanha?
1: Helena, eu acho que, bom, todo mundo que ouve o podcast conhece um pouquinho as minhas rotinas de cuidado, né? Porque eu conto bastante lá no programa as coisas que estão me tocando nesse momento. E eu acho que muito desse meu movimento de olhar para a saúde, de me perceber, ele veio de quando eu comecei a praticar a meditação com mais regularidade. Isso me colocou muito em contato com as minhas necessidades e, e nessa busca mesmo das estratégias. E eu entendi, e para mim faz muito sentido, porque eu gosto muito da comunicação, que para o meu trabalho fazer sentido, eu precisava aumentar a minha voz, eu precisava comunicar isso para mais pessoas, e muitas vezes no um a um no consultório eu não conseguia isso, então o podcast foi uma das maneiras que eu consegui continuar a conversa da consulta com as pessoas que me procuram, mas também com as pessoas que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de abordagem, pessoas que não têm contato com médicos que tenham esse esse jeito diferente de olhar a medicina, né, então, é, o podcast, ele veio muito dar sentido para o meu trabalho, o meu trabalho hoje, eu entendo que muito do sentido dele vem de eu poder comunicar essas estratégias extremamente simples, mas que são fundamentais para a nossa saúde, como você conseguir parar e respirar, ter uma boa noite de sono, fortalecer suas conexões, então, é assim que surge o desestresse e hoje é o que é algo que eu adoro fazer, assim, que para mim eu não, nem sinto que é trabalho.
0: Ah, sei bem como é essa sensação de, <risos> de um trabalho <risos> que, de repente, não parece mais trabalho. Uh, você falou sobre fortalecer conexões e a gente, uma outra vez que a gente conversou, a gente falou justamente sobre dentro do meio da medicina, o quanto ainda é ainda é um desenvolvimento desse novo olhar, né? Tanto que você pode cair em muitos médicos que têm pensamentos muito diferentes e talvez ainda tenham essa visão um pouco mais hierárquica que não vão querer te explicar exatamente o que está acontecendo, vão mandar, e se você quiser obedecer, você obedece, se não quiser também, procure outro, tem, tem uma função. É, como você vê isso dentro, assim? É, e como são essas conexões entre as pessoas que também estão buscando? Porque também tem muita gente já hoje que tem essa visão nova, né? Dentro da área técnica.
1: É, eu acho que chega no consultório, para mim hoje, quem me procura no consultório é quem já quer essa abordagem de um pouco mais de autonomia no cuidado. As pessoas que querem... Ah, eu não quero mudar nada, eu só quero um remédio para aliviar meu sintoma. provavelmente essa pessoa não vai me procurar, ou se ela me procurar, ela não vai voltar. Né? Porque vai <risos> ser bem. uma conversa que não faz sentido. E eu brinco que tem médico para todo paciente, tem paciente para todo médico. Né? Então, eu acho que isso da gente encontrar um profissional com quem a gente tem afinidade, isso é muito legal. Porque aí você houve coisas que fazem sentido para você, e aí é mais fácil de colocar mudanças na sua rotina, no seu dia a dia. Mas, assim, o que eu sinto que é mais importante dentro desse espaço da consulta, e é o que de fato faz a conexão, é a gente constantemente estar tá fazendo o exercício de ouvir o outro. É quando a gente para para ouvir o que o outro tem para dizer, que a conexão se dá. E tem, tem alguns estudos é, feitos com médicos que mostram que o médico demora em torno de 12 segundos para interromper a pessoa que está falando com ele. Ou seja, 12 <risos> segundos, né? Você nunca consegue explicar o que, que você está sentindo, explicar de onde aquilo vem. É muito pouco. Então, acho que só o fato da gente abrir esse espaço sem interrupção, esse espaço de fala sem interrupção, e sem já ficar pensando a próxima pergunta que você vai fazer e o que, que vem na sequência, eu acho que isso faz com que essa conexão se fortaleça e é a partir daí que a gente vai construir o cuidado. Então, para mim, a escuta é algo que é difícil, né? A gente não tem o hábito de escutar, por isso que eu falei que é um exercício constante a gente parar e realmente estar tá ali, escutar e se fazer ouvidos para a queixa da pessoa, né? E eu acho muito legal quando a gente abre esse espaço de fala, porque tudo que a pessoa traz te conta algo sobre ela. Então, a, maneira, a história, a maneira como ela é contada, o que, que a pessoa traz de elementos importantes, como que ela gesticula, o momento da pausa, tudo isso vai te dando um cenário, né? Onde você consegue compreender melhor quem que é essa pessoa que está ali na minha frente. E, de repente, com isso, você consegue propor um cuidado que faz muito mais sentido para aquela pessoa então acho que a conexão vem muito desse lugar de escuta que Helena tem uma questão individual né de cada profissional de saúde isso é fato mas tem uma questão que é muito mais sistêmica maneira como a gente trabalha hoje com consultas que às vezes precisam ser de 15 20 minutos é muito difícil você abrir esse espaço né? Então, é, uhum. a gente não pode só culpar o profissional de saúde, mas é preciso ter esse olhar mais amplo de que o nosso sistema de saúde está doente. E enquanto a gente não for nessa doença, é muito difícil a gente conseguir reverter o cenário da saúde. E acho que até por isso, é, informações são importantes, como a boa forma faz de trazer informações sobre saúde, como eu tento fazer nos meus canais de comunicação, porque eu acho que isso minimiza um pouco essa falha que o nosso sistema de saúde tem hoje.
0: Acho importante você falar isso, porque às vezes, é, até no caminho do autoconhecimento, a gente faz muito isso, né? A gente coloca na pessoa... Porque a gente, porque tem uma decisão individual que a pessoa tem que tomar, mas a gente também não pode fechar os olhos para essas questões que são sistêmicas, né? E elas são mais complexas. Isso não significa que não tenha que ter essa decisão pessoal, mas não significa que a gente também não vai ter que olhar para o sistema e dar um jeito de mudar. É, só que é engraçado, você estava falando da escuta, é, e, e foi um... É um treino, não vou dizer que foi, não. É um treino constante aqui no podcast, quando a gente está conversando, é sempre esse, esse espaço de... De abrir, abrir espaço dentro da gente, né? Para ouvir de verdade o que a outra pessoa está falando, é, para deixar a gente sentir também o que, o que a gente está sentindo durante a conversa. Tem, tem esse momento é, e é um treino. Mas eu percebo que quando alguém está me falando de alguma coisa que está doendo, às vezes é mais forte do que eu. Eu quero interromper a pessoa para falar: olha, está aqui ó, a solução. Está aqui a solução maravilhosa. E eu não, não tenho a menor ideia de qual é a solução, às vezes eu estou tirando da cachola, mas eu quero falar qualquer coisa que parece para tentar ajudar. Eu já percebi isso e, e já percebi que não ajuda ninguém também e <risos> tento parar, mas eu fico pensando do ponto de vista do médico, deve ser ainda mais complicado, porque você sabe, assim, a pessoa traz uma queixa que você sabe uma coisa que pode ajudar nessa queixa, mas também não adianta se você interromper nos 12 segundos... Não dá conta. Como é que você foi aprendendo a, a falar? Tudo bem, a, a pessoa vai ter que falar e, e eu vou ouvir. E talvez seja ruim ouvir, mas é o, é o melhor que eu posso fazer por ela, não sei.
1: É, eu acho que a gente tem que ouvir, sim, porque eu acho que muitas das vezes que a gente, como médico, erra né quando você não, não consegue ajudar aquela pessoa é porque... Essa solução que você achou que funcionaria era uma solução que para aquela pessoa especificamente não funcionava, né? Então, quando a gente ouve, às vezes a pessoa está com uma dor imensa e ela quer só falar sobre a dor dela, ela não quer que você dê uma solução para a dor dela. E na nossa cultura médica, a gente foi ensinado a dar soluções. E se você não dá solução, você não é um bom médico. E quando a gente aprende que ser um bom médico é dar soluções, muitas vezes a solução não vai acontecer, porque aquela pessoa está numa doença que está em fase final de vida, e aí você sente que você falhou, porque é algo que era natural, que é a morte, você entende que foi culpa sua, você falhou em ser um bom médico, porque você não conseguiu. E aí a gente vê, eu trabalho com oncologia também, no apoio dos pacientes que estão em tratamento de câncer, e é comum a gente ver o oncologista sofrer ou tomar uma atitude heróica que vai piorar a qualidade de vida daquela pessoa, ou sofrer muito porque ele acha que ele falhou. Então, a função do médico não é simplesmente dar soluções. Não, a gente está ali para acolher, a gente está ali para cuidar, e eventualmente a gente consegue ajudar a solucionar um problema ou outro. Mas essa não é a regra. Então, sim, às vezes a pessoa precisa passar, sofrer um pouquinho para perceber que precisa mudar alguma coisa naquela rotina e ela ter um pouquinho mais de saúde. Mas às vezes é, é o que eu, como médico, queria que ela fizesse que ela não está fazendo, né? E aí você fala, sim. pá, mas essa pessoa não quer se cuidar. <risos> não, de repente ela não quer se cuidar porque o que você propôs para ela não fez sentido. Ela quer se sim. cuidar, mas ela quer de outro jeito ou ela quer se cuidar, mas nesse momento ela tem um outro problema que está tão maior que ela não consegue, né? Então, eu acho que é muito desse, dessa... Es... É como uma dança, sabe, Helena? Uhum. A gente ouve, aí a gente fala um pouquinho, e às vezes não dá certo, daí a gente busca outro caminho. Então, eu vejo muito essa relação como uma dança, e eu acho que não tem... Claro, tem situações em que a gente não, não tem essa flexibilidade toda, né, de Sim. ah, vamos uhum. tentar, então se é uma situação de emergência, urgência, é um trauma, a medicina convencional do, do jeito que ela é feito, feita normalmente, uhum. ela é muito eficiente, né, você tem uma cólica de rim, você não quer ficar fazendo um inventário do que, que você toma, de tô tomando muito refrigerante, tô comendo, não, você quer um remédio para cortar a cólica e é isso. Né? Então, pedra Sim. no rim, vamos fazer isso. Mas, depois que passou essa fase aguda, é importante a gente ter esse olhar, poxa, o que, que será que eu tô fazendo na minha rotina que tá me trazendo para isso? Então, eu acho que quando a gente tem uma atitude de curiosidade em respeito, né, do que, que tá acontecendo ali, e quando a gente estimula a pessoa que tá sendo cuidada por nós, a também ser curiosa sobre o que está acontecendo com ela, é aí que a gente começa a caminhar para soluções, né? A curiosidade, acho que é algo fundamental para a gente conseguir se cuidar. Por que que está acontecendo? O que, que funciona para mim? O que, que não funciona? Então, a gente se observar e ser curioso sobre as coisas que estão acontecendo com a gente é o que coloca a gente ali no caminhozinho do autocuidado.
0: Vamos lá, agora uma grande curiosidade sobre estresse, é, eu, é, eu fico pensando assim que é, já, já teve até em episódios bem do comecinho do, do Jornada da Calma, é, o Daniel Barros estava falando que toda geração acha que é a geração mais estressada de todas as gerações, e que tem umas matérias muito curiosas do início da urbanização de São Paulo, das pessoas falando ah, esse trânsito caótico, estou estressado <risos> por conta disso. Não que a gente não tenha motivos hoje para ter, enfim, é, estar sobre um estresse um muito grande, mas todo mundo lida com isso. E eu acho que é uma dessas coisas que são recorrentes, mas que a gente não olha para ela, ou que a gente tenta olhar quase num, numa perspectiva de tira isso da minha frente, pelo amor de Deus não consigo lidar com isso e você foi estudar a fundo o estresse eu acho que tem um jeito bem diferente do que, do que a gente olha que, que não que resolve vai, não, não, não colocar nessa, nesse tira e queda assim, das coisas, mas que muda o jeito como a gente lida com ele, não é?
1: Sim, com certeza. O estresse, na verdade, Helena, a primeira coisa que é legal a gente falar é que, assim, estresse não é ruim. Estresse é o que faz a gente sobreviver. Se a gente não tiver essa resposta de estresse no nosso corpo e tiver vindo um caminhão na sua direção, você não consegue correr para se salvar, né? Então, o estresse, ele faz a gente sobreviver. O problema é quando esse estresse é muito prolongado, quando ele dura muitas horas no dia, muitos dias na semana aí isso sim começa a desgastar o nosso corpo. E o que, que acontece? Para o nosso cérebro dar o comando para o corpo disparar essa resposta de estresse, ele faz isso quando ele percebe que a gente está sob ameaça ou quando a gente está sendo desafiado. É isso que faz disparar a resposta de estresse. Né? Então, a gente consegue através de exercícios de criar certos hábitos, a gente consegue mudar no nosso cérebro essa percepção do que está nos ameaçando, o que está nos desafiando. então a gente consegue ter uma atitude que é muito mais de uma adaptação às situações que acontecem à nossa frente do que uma atitude o tempo todo de lutar ou fugir com aquilo com as situações que acontecem no nosso dia a dia né então é exatamente essa capacidade, da gente ter um olhar de mais adaptação, ou o que dentro da psicologia se chama da psicologia positiva, mas é a gente ter esse treino de adaptação e de aprendizado com situações que nos desafiam.
0: Isso que você falou, acho que já, já tem uma mudança, né? Porque a palavra... É quase que a palavra nos estressa, né? Estresse, e é sempre e, em inglês com S mudo ou estresse, todos os jeitos são, são terríveis, a gente sempre acha que isso é muito ruim, é, só que de, dessa forma como você falou assim, ó, tem, tem uma resposta que o, que o nosso corpo dá diante disso, que, que bom que é assim, né? Que bom que temos resposta às coisas que estão acontecendo.
1: Sim. E se não tivesse essa resposta agora, a gente não ia estar tá conseguindo bater esse papo. para a gente conversar uhum. aqui, a nossa resposta de estresse, ela tem que estar tá ativada, né? Senão a gente fica ali meio desmotivado, procrastinando.
0: Agora, como a gente mede o quanto é demais? Porque eu também eu percebo isso, assim, que... É, até quando, quando a gente sai de São Paulo, assim né é, você tem a experiência de passar um final de semana num, numa, numa cidade menor ou num, num outro ambiente. Tem horas que eu volto para São Paulo e falo, gente, onde foi que a gente achou que isso daqui era normal? Essa... <risos> eu me sinto a pessoa lá do início da urbanização de São Paulo falando, nossa, muito caótico isso daqui. E é verdade. E, ao mesmo tempo, eu, eu nasci aqui, eu gosto também das coisas como elas são aqui. É, o quanto a gente consegue... Essa medida, ela é pessoal, por exemplo, ou ela tem uma medida geral? A gente consegue fazer um censo aqui do, olha, não, 80% tá além do que devia estar. Como é que é essa...
1: A gente tem algumas escalas, né, que medem a sensação de estresse, a sensação de burnout, mas é uma sensação bastante subjetiva. Então, é legal a gente começar a perceber quais são os nossos sinais de alarme de que a gente está muito estressado. Qual que é o sinal amarelo, qual que é o sinal vermelho de cada um de nós? Ele, esse sinal, ele pode ser um sinal que vem do, do nosso corpo físico. Então, uma dor, dor no pescoço, dor de cabeça, dor de estômago. Ai, sempre que eu me percebo estressado, esse, meu corpo dá esse alarme aqui. Faz esse ele barulhinho aqui. Faz esse barulhinho, dá esse alerta. Ele pode ser um sinal relacionado às nossas emoções. De repente, a gente começa a ter uma oscilação muito grande das emoções, ou a gente começa a sentir emoções que são desproporcionais ao que está acontecendo. Então, você sente um medo muito grande numa situação que não deveria provocar tanto medo, ou a gente começa a ficar muito irritado, ou a gente pode ter sinais relacionados com a nossa cognição, com a nossa mente, dificuldade de foco, dificuldade de concentração, alteração da memória, dificuldade de aprendizado. Ou a gente pode ter ainda sinais que vêm com o nosso comportamento. Quando a gente começa a ter um comportamento compulsivo com alguma comida, com alguma bebida, com algum vício. O meu sinal de alarme, por exemplo, é quando eu começo a tomar muito café. Eu comecei a tomar café uhum. várias vezes durante a manhã, opa, vamos parar, vamos entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é isso, a gente começar a perceber quais são os nossos sinais de alarme de que esse estresse está ficando excessivo para mim. A segunda coisa, Helena, que é fundamental, é que assim, muitas vezes não é só que a gente fica muito tempo com o estresse ligado, é porque a gente não sabe como desligar. E aí a gente começa a ser prejudicado pelo estresse, né? Então o estresse ele vem se instalando de maneira insidiosa, que é mais ou menos isso aí. Ah, eu moro em São Paulo, para mim virou normal pegar duas horas de trânsito todo dia, ficar acordado até altas horas da madrugada e ter que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Isso não aconteceu do dia para noite, isso vai acontecendo e aí a gente vai se acostumando e a gente começa a achar que aquilo é normal. Com o estresse acontece isso também. A gente cada dia vai ficando um pouquinho mais estressado e a gente não percebe o acúmulo disso. Então, a gente vai desaprendendo a desligar o estresse. E esse desligar, ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito de maneiras formais, com práticas formais, prática de meditação, yoga, tai chi chuan, uma prática de relaxamento guiado ele pode ser feito com práticas informais, os nossos hobbies, aquelas, sabe aquelas coisas que a gente faz que a gente sente que recarrega a nossa bateria? sabe? Você sai, ai, que delícia, nem envio <risos> o tempo passar. Essas coisas são coisas informais que também recarregam nossa bateria e que normalmente a gente deixa para fazer no fim de semana, quando a gente está de férias, quando, na verdade, a gente precisa disso todo dia, porque todo dia a gente tem estresse. Então, todo dia a gente tem que ter o um relaxamento, que é o antídoto do estresse, né? Então, e, existe uma medida do estresse que é muito individual para cada um, mas existe esse olhar de que a gente precisa trazer mais antídotos do estresse para o nosso dia a dia. E aí a gente cai de novo naquele mesmo problema lá do sistema de saúde, né? Porque a gente pode tomar algumas medidas, a gente pode, a gente deve tomar medidas individuais para reduzir nosso estresse. Mas a gente também precisa de medidas coletivas que olhem para o nosso esquema de trabalho, que olhem para o nosso esquema financeiro, que olhem para esses grandes sistemas que são imensos geradores de estresse. Senão a gente fica no famoso enxugando gelo.
0: Nossa, a sensação é essa mesmo e é muito cansativo, né, porque você sente que, que não sai do lugar e gera uma sensação de frustração, como se você não tivesse dando conta, que você fala também não é exatamente assim, né, é, mas tem, é, eu fico pensando que estresse é uma palavra que a gente tem falado muito e resiliência é outra, né, e eu acho que tem a ver com, com esses dois movimentos que você falou, de é, ok, ter o ter um momento de atividade e aprender ter o um momento de, de relaxamento, e eu vejo que a gente vai, um pouco a gente vai treinando, assim, acho que faz parte da gente virar gente grande, sei lá, virar adulto, a gente vai aprendendo a lidar com mais estresse, né, você vê uma criança pequena, ela não consegue lidar, às vezes é isso, pode ser uma situação muito legal, mas você olha e ela fala, cara, não, não tá sabendo lidar, é muita coisa para ela, é demais, e aí ela vai aprendendo. E a gente também, né, passa por situações que são mais estressantes, ah, mudei de, de emprego, tenho que fazer um, um desafio que é novo, a gente vai amadurecendo, mas também tem um, é, e isso eu sinto, eu, uma dificuldade de falar assim, sabe, porque parece que sempre tem que ser mais, então eu tenho que dar conta de mais. Não, então eu tô no processo de amadurecimento, então agora eu tenho que dar conta de tudo, então aí é isso, aí... É, todas as dificuldades acontecendo e a pandemia e mas eu tenho que dar conta demais é, faz parte também do, do nosso da, da, do nosso amadurecimento entender quando a gente não precisa dar conta quando você falou aqui deu não é para dar mais do que isso
1: é, acho que esse é um dos nossos principais fatores de estresse né a gente cresceu aprendendo que a gente tem que dar conta das coisas e se a gente não dá conta, tem alguma coisa errada. E muitas vezes a gente entende como sucesso ah, a pessoa que é bem sucedida, é aquela pessoa, ela pode estar escangalhada por dentro, mas é a pessoa que está sempre ocupada, tem 85 compromissos ao mesmo tempo, nunca tem tempo para falar com um amigo, nunca pode estar junto com a família, na nossa cabeça é isso que vem quando a gente pensa numa pessoa bem sucedida. É, então a gente. É, quando a gente está nesse processo de olhar para o estresse, aprender a se cuidar e a relaxar, a gente tem que ir contra isso. É meio você ser contra a cultura, né? Você olha para essa pessoa <risos> que é bem sucedida e fala: não, não, não. Para mim, sucesso é eu poder estar tá, é, segunda-feira, três horas da tarde, dando um cochilo no sol, porque eu já trabalhei para caramba hoje de manhã e eu mereço esse momento aqui de repouso. E eu preciso, mais do que eu mereço, eu preciso desse momento de repouso. É, então, é a gente ficar o tempo todo nessa, é, no famoso orar e vigiar, né? Então, tá, para mim, ser uma pessoa bem-sucedida é ter tempo para cultivar as relações que importam, para cuidar do meu corpo. Então, o que, que eu preciso fazer para que isso realmente esteja acontecendo? Né? E, Helena, você falou uma coisa legal, ah, parece que a gente vai é, aprendendo a lidar com o estresse, se acostumando, e, na verdade, isso acontece mesmo. O nosso cérebro, ele, ele se quando a gente está à frente a uma situação, o que, que diz para o cérebro se essa situação é estressante ou não? As experiências anteriores que você já teve. Se você já passou por uma experiência como essa, mesmo que ela tenha sido uma experiência de algo muito traumático, mas você conseguiu lidar bem, a próxima vez que você passar por outra situação parecida, isso não vai gerar tanto estresse, quanto, às vezes, uma situação muito simples, corriqueira do dia a dia, mas que você olha para ela e fala, nossa, eu não tenho capacidade de lidar com isso aqui. E aí, isso gera muito estresse. Né? Então, a gente tem esse constante aprendizado, não necessariamente a gente sempre tem que dar conta, cada vez de mais coisas, mas a gente tem que aprender, de novo, pela observação, qual que é o nosso limite. Né? Olhar qual que é o seu limite... E como é que você coloca as barreiras para respeitar esse limite? Então, faz parte da gente aprender a ser resiliente esse olhar de se entender, entender quais são os nossos limites e dizer, olha, gente, daqui para frente, para mim não funciona mais. E a gente pode fazer isso de uma maneira muito gentil. Não precisa ser agressivo. Mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? tem jeitos da gente estabelecer esses limites com gentileza. E as pessoas respeitam muito isso. Eu tive recentemente uma experiência que foi bastante isso. Eu resolvi tirar 40 dias de férias para comemorar meus 40 anos. E quando a gente é médico, é, é bem difícil tirar 40 dias de férias. Então, eu precisei comunicar para muitas pessoas, de uma maneira muito gentil, que, olha, o meu limite é até de tal. Daqui para frente, eu estou de férias e não vou atender ninguém, eu vou curtir esse momento... E é incrível ver como as pessoas respeitam, sabe? Então, acho que essa, isso está muito mais dentro da gente, da gente sentir que não pode colocar o limite, do que realmente as outras pessoas invadirem o nosso limite.
0: E é muito legal, né? Porque como você falou que a gente vai aprendendo, talvez em 41 anos, pode ser 41 dias de férias.
1: Exatamente! Aí, não vai ser tão... <risos>
0: Mas é muito legal, assim, porque para mim veio uma sensação quase de uma rebeldia, que a gente vai mudar, a gente vai ter que mudar como as coisas são, só que ela é gentil, ela não é, não é um confronto, assim, né? Uma coisa que, que para mim me gera estresse e que eu quero fugir sempre que acontece. Você fala, não, vai, vai ser com gentileza também, mas isso é, é colocado, né? Você também não passa por cima do seu limite e da, e da sua necessidade, isso é muito importante.
1: Com certeza. Tem mais um coisa que... que eu queria
0: te perguntar. Desculpa, te interrompi, fala.
1: <risos> não, o que eu ia falar só é que eu acho que esse negócio da gente treinar o relaxamento é importante, sabe, Helena? Porque, assim, a gente vive uma vida super estressante e aí a gente acha que um dia que a gente senta, fecha o olho e tenta meditar e não consegue, que aquilo não é pra gente, né? Ou uma respiração mais profunda que você faz e você não conseguiu se acalmar de imediato, você fala, ah, não, isso aqui não é pra mim, eu sou estressado. Quando, na verdade, essas são coisas que a gente precisa treinar. Então, é muito importante a gente ter na cabeça que relaxamento é algo que a gente treina, que a gente aprende, que a gente cultiva, que a gente cria o hábito também. Né? Então, é, eu acho importante as pessoas olharem para isso e falarem não, tudo bem, hoje eu sentei aqui, fechei o olho, minha cabeça estava uma baita confusão, parece que essa meditação não valeu. Mas amanhã eu vou fazer de novo, e depois de amanhã de novo. Né? E a gente vai aprendendo a relaxar.
0: Nossa, vamos, vamos tentando, né? A gente outro dia, na Boa Forma, postou é, era um videozinho de uma moça falando isso assim, ah, acabei de voltar do treino, nossa, minha cabeça tá leve. E aí começava a enxurrada de pensamentos. Nossa, foi aniversário da minha amiga, não liguei pra ela, tem que fazer lista do <risos> mercado. Nossa, tem que entrar no banho e fazer uma hidratação no cabelo, minha pele tá horrível. Não, mas eu também precisava fazer não sei o que Assim, começava a vir um monte de coisa e ela resolve sair e não faz nada, assim. E eu falei, olha, tudo bem, ali era uma piada e as pessoas riram e, e o propósito era esse, mas falando, mas isso não quer dizer que a primeira intenção de agora eu vou fazer uma atividade física para tentar esvaziar a minha cabeça não, 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 não seja valeu. válida, né? Também é válida mesmo com a dificuldade. Exatamente. Gina, eu queria te perguntar mais um monte de coisa. Eu tô sentindo <risos> quase que o tempo do jornada de hoje é o tempo de uma consulta muito rápida, que a gente vai ter que marcar, <risos> marcar uma sequência. É, mas queria terminar te perguntando sobre Doutora Sangue Bom, a gente não falou também dessa especialidade que, que você tem, como é, acaba sendo hoje nos seus atendimentos tudo um pouco integrado também? Como é isso?
1: É, de, depois que a gente começa com esse olhar da medicina integrativa, não tem como você separar as coisas, né? A minha formação original é que eu sou hematologista, então eu cuido das doenças do sangue, e aí num determinado momento eu fui estudar medicina mente-corpo, entendeu? Estresse. Dentro disso, eu me especializei na, na meditação e como a meditação pode é, ser benéfica para a nossa saúde. Então, hoje, não tem como eu não trazer isso para os meus atendimentos hematológicos. Eu ainda trabalho como hematologista e faz parte do meu cuidado olhar para tudo isso, né? Colocar isso dentro daquele cuidado que é um cuidado integrado, de fato. Então, é, o doutora Sanguibon, que a Helena falou, é o meu perfil nas redes sociais, ele começou como um blog para falar de uma maneira um pouco mais descontraída sobre as doenças hematológicas. E assim como a minha carreira foi se transformando, o doutora Sanguibon também foi se transformando, e hoje ele é um espaço para a gente falar do cultivo à saúde, das práticas de bem-estar, e é isso que tem acontecido dentro da minha consulta médica também. É claro que a gente vai cuidar da doença quando ela está ali. Mas a gente também precisa trazer estratégias e ferramentas para cultivar a saúde, mesmo num período de doença.
0: Ai, que gostoso te ouvir, Regina do céu. Nossa, <risos> <risos> que delícia mesmo. Acho que é, traz uma outra uma outra abordagem que a gente precisa muito e é isso, a gente não está no consultório aqui, não estamos numa consulta, mas acho que é, é esse espaço de escuta que é tão delicioso é, e que bom, que bom que, que você seguiu por todos esses caminhos e pode hoje compartilhar com tanta gente que, e você entendeu que faz sentido compartilhar isso também. Queria só te agradecer muito, obrigada.
1: Obrigada, Helena, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui continuo como ouvinte do Jornada.
0: Ah, que delícia, <risos> que delícia então, obrigada Regina, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma a gente se vê na próxima segunda combinado, cedinho, me conta como foi essa semana, foi estressante, não estressante conseguiu relaxar um pouquinho que esse seja o nosso momento de relaxar obrigada muito pela confiança a gente se vê na próxima semana, tchau tchau <música>